Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans Version Homme, mon invité d'aujourd'hui, un gynécologue bien connu des médias, mais c'est aussi un homme, un mari, un papa qui évolue dans son propre environnement, hors de son cabinet et du soutien qu'il peut apporter à ses patientes. L'homme qu'il est se raconte à nous aujourd'hui. On y va. Médien. Yasmine, version homme. Alors, Hicham Ben Abbas Tarji, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Sidi Labbas Alik Alhamdulillah, oui, oui, oui. Comment très ça bien, va Très bien. Il fait beau, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Exactement. Voilà. Comment vont les voilà. enfants ils vont bien, ben, les, les problèmes de préadolescence, et... mais ça va, ça, ça va. va. Il y a un contact assez proche avec mes enfants. Et donc, euh, je pense très proche même. Anna, j'ai été oui. interpellée par, euh, je sais que tu, tu dois être vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à travers différents... C'est parfois des remarques qui peuvent, être, euh, euh, qui peuvent te sembler à toi en tant que personne assez, assez simple, assez futile, ne serait-ce que l'organisation de nos interviews et tout. Tu me dis souvent, Blati, je dois aller récupérer mes enfants à l'école, je dois oui. les déposer à l'école. Oui. Euh, C'est un peu le papa poule. Euh, non, pas forcément poule, mais... mais impliqué très impliqué c'est important c'est important de leur donner ça on va rien amener on va on va amener que nos enfants moi je suis le produit de mon père euh, qui m'a euh, je dirais qui m'a beaucoup aimé que j'ai beaucoup aimé mais qui était très pris par la politique et par servir son pays et donc j'ai un peu peut-être ressenti ça et donc j'ai envie d'être proche de mes enfants et d'être à côté d'eux euh, euh, au besoin et parce que c'est le fondamental je pense euh, mmh. à, aller courir derrière l'argent ou derrière d'autres choses alors qu'il y a d'autres priorités euh, pour moi la, mes enfants c'est une priorité j'organise ma vie et mes, mes consultations et tout en fonction de, de mes enfants. C'est oui. un plaisir. C'est ça. C est c est... Un Mais c'est assez quand même particulier, surtout pour un homme, de dire « Mathélan, j'organise mon travail, mes consultations en fonction de mes hommes. » On attend souvent ça de la femme. La société attend plutôt ça de la femme. Oui. Mais ma famille, elle contribue pour beaucoup, mais il n'y a pas de raison que, que, que je ne le fasse pas. Bien je vais donner un exemple et ça revient. Est-ce que c'est l'amour que m'a donné ma mère et tout euh, Je ne sais pas, mais je donnerai un exemple. Par exemple, ma, ma femme a, a allaité ses, les, les enfants, mais par exemple, à, à 3h du matin, elle faisait un tirelet. Mmh. Et, et donc euh, je me réveillais à 3h du matin pour donner le biberon et c'était un plaisir et je peux dire que j'ai allaité mes enfants ouais. enfin, je, je leur ai donné, je leur ai pas donné mon sein mais je leur ai donné le biberon à 3h du matin, matin. je ne sais pas c'était un plaisir euh, une chaleur humaine, peut-être que moi aussi en, en fait, moi je dirais autre chose on est tous égoïstes, c'est-à-dire on a besoin de quelque chose, et moi j'ai besoin de la chaleur et de l'amour de mes enfants aussi, j'ai besoin d'être avec eux c'est important et ils me le rendent bien c'est des jumeaux voilà. Non, non, non. non euh, il y a 9 ans et 11 ans, bientôt 10, bientôt 12. Ouais. Euh, la préadolescence, pré les, les petits problèmes, mais l'alhamdoulilah. L'alhamdoulilah, voilà. exactement. Voilà. Exactement. Euh, alors justement, euh, tu as fait référence à ton papa. Tu as aussi une sœur qui est extrêmement impliquée dans, dans, dans le travail du pays. Oui. Tu as quelle euh, relation avec elle euh, 
euh, adorable, c'est la sage de la famille. Euh, on ne se voit pas beaucoup, ouais. mais on est toujours en contact. En, en fait, notre papa était pratique. Euh, on, était, on, est, euh, on est à l'exemple de notre papa et de notre maman aussi. Mm. Euh, euh, on, il, a, il a travaillé son pays, il était résistant, il, a, il était l'avocat des, 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 des signataires de l'Aretat El-Stiklal. Et donc, il a travaillé son pays et tout, grand, grand serviteur. Et il nous a donné cette... cette cette humilité de, 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 de travailler et d'être récompensé par le travail. Mmh. Et, et ma sœur aussi, elle s'implique. Et on n'est pas, je reviens à ce que, ce que tu m'as demandé, on n'est pas dans, dans, dans les futilités, dans les, on est dans l'action et dans la, la précision de la chose. Exact. Et donc ma sœur est très sage, posée, euh, à, à aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, exactement. Voilà, Alors on ça. va revenir à, à Hicham Tarji, le papa. Euh, oui. Est-ce que justement en disant je me, je me réveille à 3h du matin pour allaiter, donner le biberon à mes enfants, c'est aussi... Être, euh, parce que justement, tu es, tu es entouré par sensible à la femme enceinte, tu es gynécologue de profession. Oui. Ça oui, doit oui, être ça euh, aussi Oui, tout à fait. Qu'est-ce comme on dit Bien sûr. Par exemple, des fois, est-ce que tu peux venir consulter en urgence Je dirais que c'est presque un plaisir. Mm. Que de venir, je peux venir ouvrir mon cabinet un dimanche matin ou un dimanche à 10h du soir sans problème, même si j'étais à la piscine. On le voit une jupe maillot. Ça ne me dérange pas de venir en, en maillot mm. parce que j'étais dans ces conditions. Parce que c'est un plaisir que de pouvoir aider, que de pouvoir soulager une, une véritable urgence. Absolument. Donc euh, on doit être à l'écoute et encore, encore plus le gynécologue. Mm -hmm. Exactement. Euh, c'est toi qui as fait le suivi de ta femme Hicham non, 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 elle n'a pas voulu, là. Elle a, euh, par, euh, je ne sais pas, par, peut-être par peur, elle n'a pas voulu, je lui donne, en fait, je lui donne souvent des conseils qu'elle n'écoute pas, non, tu as tort et tout, mais après, elle revient à ce que, ce que je lui dis, je dirais, peut-être, mm. euh, par rapport à des choses, elle a besoin d'être convaincue, elle a besoin, besoin d'être rassurée par plusieurs avis, mais bon, j'essaye de lui donner euh, mon avis et lui expliquer pourquoi, pourquoi il faut, je, je fais ça et pas ça Le problème de la médecine, c'est qu'il n'y a pas... Ce n'est pas une science exacte. Il y a différents avis. Et on peut prendre telle ou telle position contraire par rapport aux études qui ont été faites et par rapport à l'expérience. Mais justement, donc, ce sont des avis apparemment contradictoires. Mais en fait, chacun... Chaque médecin va, va, va poser les bénéfices-risques de tel ou tel traitement, de telle, de telle attitude. Absolument. Bon, il y a des attitudes qui, des fois, non, c'est absolument... Oui, mais là, dans ce cas, toi, tu es doublement oui. impliqué. C'est le médecin, triplement. C'est le médecin, le futur papa et l'époux. Oui, tout à fait. Oui, yeah, donc euh, forcément... Euh... <rire> mais déontologiquement, tu as le droit de suivre ta femme ou pas Pardon Déontologiquement, tu as le droit de suivre et d'accoucher éventuellement ta femme ou pas oui, déontologiquement, oui, oui, si tu t'en si sens capable et si elle le demande aussi. D'accord. Maintenant, alors on entend souvent ça, Hada, ah, il ne faut pas qu'un que, qu médecin s'occupe de sa famille. Euh, S'il en est capable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les motifs, il faut pas que le, le, oui, il faut pas que les motifs troublent le, le regard du médecin, l'objectivité du médecin. Tout à fait. C'est ça qui compte. Alors si un médecin est capable de faire ça, euh, on peut, ben oui, il peut la traiter s'il mmh. n'est pas capable, s'il risque de, 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 de faire une erreur par rapport à ça, il vaut mieux pas. Voilà. Alors justement, Lidet Kehichem, euh, tu voulais les voir aussi prendre le flambeau de, de ton cabinet 
<rire> la question. question, la grande question. Grande question. Euh, j'adore mon métier, mm -hmm. euh, j'adore ce que je fais, mais c'est personnel. Et euh, mais malheureusement, la médecine maintenant est un métier ingrat. C'est-à-dire mm. que les gens ne vous reconnaissent pas cela. Quand vous leur demandez un supplément, quand vous leur demandez quelque chose, euh, ils, vont, ils vont rapidement « Ah, tu n'es que le médecin ». Et, et donc, c'est vraiment, is, is it worth Je ne sais pas. Mm. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de faire 15 ans d'études avec toutes ces applications et tout, pour après avoir... Euh, euh, on ne nous pardonne pas l'erreur. C'est ça vrai. le problème. Vrai. Mais nous aussi, vrai. nous sommes des humains. Et donc, on n'est pas forcément là à venir vouloir vous tuer ou quelque chose. Mais on, on est dans un temps où tout le monde cherche la responsabilité et autant vous acceptez pas, je ne sais pas, euh, un plombier qui vient vous arranger quelque chose et qui l'arrange mal, et même s'il y a une fuite avec des destructions ou quelque chose, euh, vous lui reprochez rien, alors que vous, si vous faites une faute, c'est pas une faute, une erreur ou, ou juste un aléa thérapeutique, mmh. on ne vous rate pas. On vous rate, on vous rate pas, rate pas. C'est ça qui est difficile. C'est pas avec euh, Non, c'est vrai. Et donc, mais en fait, non, moi, je, je, donne, je dirais à mes, mes enfants de faire ce qu'ils aiment. Voilà. S'ils veulent reprendre le, le flambeau, c'est peut-être un grain, mais c'est beaucoup de, 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 de considérations personnelles. De, vous savez, quand, quand vous accouchez une femme ou quand vous avez euh, une, une femme vous confie son intimité, pas sexuelle, mais euh, psychique, mm. c'est un grand honneur. Je suis réceptacle de ça. C'est un grand honneur qu'elle me fasse cette confiance et ça. Et c'est quelque chose de, 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 de très important. Alors justement, cette oui, relation oui. que tu as avec tes patientes, oui. j'ai l'impression, moi, quand tu m'en parles, même dans d'autres émissions, vraiment, j'ai l'impression que c'est plus que la, le, le médecin et ses patientes. C'est presque un protecteur, un grand frère. Un, un... Mais, juste, mais, mais justement, tu, tu me donnes cette occasion de sentir ça. Je suis waouh, je suis un grand monsieur, puisque c'est ça qui flatte mon ego et qui me permet de, de, de continuer. Je, je suis le sauveur, je suis le protecteur, je suis le grand conseiller. Tu me donnes cette opportunité. Mais tu le fais, mais tu le fais en même temps, pardon Hichem, mais tu le fais avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que tu, toi, en tant que médecin, tu le fais avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. À chaque fois qu'on a pu aborder les thématiques de gynécologie, quand tu donnes des exemples de tes patientes, c'est le, le ressenti que j'ai eu. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de creuser un peu plus avec toi aujourd'hui à travers cette interview. Mais, mais, merci, mais justement, je, je suis égoïste. Je me définis comme égoïste, c'est-à-dire je fais ce qui me plaît. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et mmh. pourquoi ça me plaît Parce que justement, ça flatte mon ego. Hichem, tu es quelqu'un, tu lui as donné. On peut dire... Et, et c'est ça qui, qui est génial par rapport à, à ce truc, c'est ce, cette récompense que j'ai euh, d'une femme qui se dénude devant moi, d'une femme qui me convie ses problématiques psychiques, ses problématiques sexuelles, ses problématiques... Et donc, je suis le sauveur, mais c'est génial, de, de c'est un grand honneur que j'ai fait. Oui, oui, oui. Voilà, ça, ça flatte. Euh, tu me disais tout à l'heure euh, pourquoi, euh, pourquoi j'intervenais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'était un plaisir que de pouvoir soulager si je trouve euh, quelqu'un que je peux soulager. C'est un besoin de contribution à l'autre et que je nourris par rapport aux, aux questions et aux sollicitations des, des patients. Et justement, ta ouais. femme, elle en, ton épouse, elle en pense quoi de ton implication euh, dans, dans ta profession au-delà du cadre de ton cabinet que ce soit sur les réseaux elle sociaux, est, que ce soit ta pas, disponibilité elle... les week-ends, toutes ces choses-là. 
Ben justement, j'essaie de compenser. Elle n'est pas, pas du tout jalouse par rapport à ça, parce que justement, elle, elle a confiance en moi par rapport à, à ça. Mmh. Et en même temps, l'essentiel, c'est d'essayer de faire le... De, de tout faire ou d'associer de, de les deux. Après, c'est une question d'organisation. Par exemple, j'adore partir dans des congrès euh, pour euh, ben justement pour suivre la science, pour l'évolution de la science. Et ben je m'organise. J'ai un congrès tel week-end, ben je ne pouvais pas, mais après, je les reprendrai. Elle aura aussi sa vie et ses possibilités de faire euh, des rencontres ou d'autres choses par rapport à elle. Donc la vie est un éternel compromis. L'essentiel, c'est de s'organiser par rapport à ça. Alors justement, bon, euh, votre histoire oui. amoureuse, elle a commencé il y a combien de temps euh, Elle a commencé il y a, il y a, il y a 16 ans. Mm. Euh, est, en fait, on est, on est deux personnes différentes. Et en même temps, qui se ressemble beaucoup. Elle est aussi très euh, dans le don, dans, dans le partage. Des, euh, c'est une, une fourmi travailleuse et, organisée, et qui organise les choses euh, très bien. Et donc voilà, on a peut-être les mêmes, on avait peut-être les mêmes atouts de, de vouloir donner à l'autre, de beaucoup de générosité vis-à-vis -vis des autres. Euh, voilà. Et donc on s'est rencontrés comme ça. En fait, c'était la sœur de mon meilleur ami. Mm. Et donc, je lui ai piqué sa sœur. Alors, comment il l'a pris, justement Vous êtes toujours aussi bon euh, ami Parce qu'apparemment, oui, ça perturbe ben... un petit peu au départ les relations. Euh, oui, en fait, euh, il ne euh, s'y attendait pas. Mais en fait, moi, en fait on, sortait, on sortait tous les deux d'un divorce. D'accord. On était tous les deux divorcés sans enfant. Et après, on s'est retrouvés. Il m'a dit un jour, mais pourquoi tu n'épouses pas ma sœur Je lui ai dit, peut-être que ça m'a trotté dans, dans, dans la tête. Et quand j'ai vu que c'est vrai que c'était une personne formidable, généreuse et tout, ben, je suis tombé amoureux. Et, mmh. et elle aussi, elle me connaissait avant. Oui, ouais, ouais. Voilà, finalement, voilà. Mkteb, comme on dit. <rire> Il a fallu passer par des, deux divorces respectifs pour... Exactement, euh... ouais. exactement. Voilà. Alors justement, quand on arrive de, de cette expérience personnelle et à deux, les deux personnes divorcées, est-ce qu'on prend la vie de couple de façon plus... Est-ce qu'on se prend moins la tête quand on non, décide du tout. Non, du tout, du tout. Nous aussi, on a des problèmes de couple et comme, comme tout le couple, l'essentiel, je dirais, c'est d'essayer euh, d'aller voir dans ses besoins primaires vraiment de quoi on a réellement besoin. Qu'est-ce qui nous... Euh, je fais beaucoup de communication non violente et je conseille ça aux gens, d'essayer de comprendre quels sont, pourquoi vous réagissez ainsi ou bien aussi pourquoi l'autre réagit ainsi. Qu'est-ce qu qui cache derrière cette réaction, ce non ou ce non, ce oui ou cette, cette action Pourquoi il fait ça euh, Est-ce qu'il est angoissé De quoi il a besoin Et si vous arrivez à écouter l'autre déjà c'est pas évident, écouter l'autre et essayer de, de répondre à, à ses besoins, si vous le voulez, bien sûr. Bien sûr. C'est ça la solution maintenant. C'est facile à dire en théorie, en pratique, c'est pas toujours évident. Euh, il faut bien communiquer entre, entre personnes, je dirais pas forcément entre couples, euh, bien communiquer, voir est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ou pas. Mmh, mmh. Euh, alors, euh, voilà. est-ce qu'on devient encore plus exigeante La première question, c'est est-ce qu'on se prend moins la tête Et à l'opposé, est-ce qu'on est encore plus exigeant quand on sort d'un divorce Est-ce qu'on est plus exigeant On devrait. On devrait l'être. Euh, ça devrait être. Je crois que ça ne nous a pas servi, franchement, nos deux divorces. Non <rire> Non, non, non. Parce Dans on quel a, sens on a, refait, on a refait beaucoup d'erreurs, ouais. beaucoup des mêmes erreurs. Ouais. Et en fait, je reviens, c'est pas. Est pas euh, on est. On, on est on est drivé par notre émotion, je pense, par nos, 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 nos pulsions, et non pas forcément par notre raison. 
Et il faudrait essayer d'associer les deux. Je, je sais que c'est beau, c'est théorique ce que je dis, c'est pas évident à faire. Mais il faudrait plus essayer de, de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à, à réagir comme ça. Maintenant, l'exigence. Moi, je suis pas dans le, je suis pas dans le jugement. Ah, j'aurais pas dû faire. Mmh. Je regrette. Non, euh, je reviens à ce que je disais sur papa. On dépasse. Pourquoi j'ai fait ça? Et si je l'ai fait, c'est que parce que j'avais un besoin particulier. Et maintenant, il faut que j'assume ce que j'ai fait. Par exemple, si je me suis trompé, aller m'excuser et dire « voilà, je n'aurais pas dû faire ça ». Mais agir, je dirais, agir en conscience. Et même si on fait une faute dans un couple ou avec une personne, la reconnaître et assumer et essayer de corriger. C'est ça, c'est ça. Au moins demander pardon. La première des choses... La première descente, c'est de s'en rendre compte. La deuxième, c'est demander pardon. Troisième, c'est essayer, de, essayer de, 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 de voir si on peut faire un, un, un bout de chemin ensemble ou si on peut, je dirais, euh, euh, accoler les deux, les deux visions. Exact. exact. Et le bout de chemin, on espère vraiment qu'il qu qu per, qu perdure. Oui, mais... Ce n'est pas toujours évident. C'est une histoire d'aller de, de, dans ses propres besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est ça. Et des fois, on ne le sait nous-mêmes pas vraiment. Et autre chose, il faut essayer d'écouter l'autre. Alors, de s'écouter soi-même mmh. et d'écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il a à dire vraiment et qu'est-ce qu'il veut vraiment lui des fois, il lui-même ne le sait pas et ne pas réagir juste devant la, ben, je veux dire les, les comme on dit, euh, réagir en chacal, en tu m'as fait, je t'ai fait. Tu... Il y a une raison pour laquelle tu m'as fait ça ou il y a une raison pour laquelle je t'ai fait ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce qu'on veut vraiment arriver à, à, à faire un, un bout de chemin ensemble ou à faire quelque chose ensemble ou pas ou pas exactement. On peut, on peut ne pas le vouloir. Ouais. Je, je veux dire, Mais alors justement, peut... toi, tu es en même oui. temps le confident de beaucoup de femmes, de tes patientes. Oui. Euh, Est-ce qu'il t'arrive d'apprendre de leurs propres expériences Énormément. Leur... Oui. Énormément. Je pense que j'ai beaucoup, j'espère avoir beaucoup mûri par rapport à avant. Parce que justement, c'est des expériences des fois traumatisantes et tout. Et qui me... Euh, me... Fkertini, j'ai envie de dire un, un jour, par exemple, quelque chose... Euh, un couple qui était venu me voir euh, ils, ils étaient vraiment très amoureux ils rentrent tous les deux ils rentrent pour un problème d'éjaculation précoce mmh. ok, d'accord euh, je vois que c'était de la pression avant de... ils, étaient, ils étaient mariés hein. Darbin, Darbin Stark euh, j'ai vu que c'était une histoire de de, de, euh, de de stress par rapport au mal l'organisation du mariage et tout bon j'ai donné des médicaments, on a réglé ça. Et ils reviennent 15 jours plus tard, se tenant la main, vraiment mignon, et en nous disant, on va divorcer. Ça, ça m'avait vraiment traumatisé, oh là là. marqué. Ouais. Et, et, et on comprenait que c'était en fait, ben, ils étaient dans des, des, des spirales familiales de, voilà, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ci, euh, et qu'ils étaient dépassés par rapport à ça. Voyez Mais pourquoi choisir euh, justement de se séparer ben Parce que des fois, les pressions familiales, l'éducation qu'on reçoit, les pressions familiales sont tellement fortes qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mmh. Euh, là, ils étaient amoureux 
évident, mais euh, l'homme était euh, Wild Mama, suivait tout ce que disait sa maman, il n'arrivait pas à se, à, se dé, à, à se détacher de ça, et la, et la fille aussi était, avait une autre vision. Et ce n'était pas leur propre sentiment ou leur propre besoin, c'était les besoins de la famille de faire ci, comme ça et tout. Et donc les deux familles ont clashé et au moins ils étaient juste... Euh, ils, ils étaient au milieu. À... Ils étaient au milieu. au milieu, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et, et, et moi je dirais encore une fois pragmatique, moi, mon mot c'est être pragmatique, c'est être au résultat, au final. S'ils n'étaient pas ensemble, c'est que leur amour n'était pas suffisamment fort pour qu'ils vivent ensemble. Mmh. Point. Malheureusement, mais c'est ça la, la, la réalité. réalité c'est ça. Et ils ne sont pas arrivés à, à dépasser les conflits familiaux, les, 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 les visions familiales. Mmh. Euh, voilà, et donc, et ça, ça je sais que ça m'avait beaucoup servi, beaucoup marqué, parce que je voyais vraiment de l'amour entre les deux, Zama. Oui, oui, oui. Voilà, à ta question, ça m'a fait penser à ça. Et je dirais, bien sûr, que ça, que l'expérience le, 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 des patientes me marque beaucoup, mais c'est pas toujours évident à, à, à appliquer à soi-même, hein, et surtout dans son couple. Bien sûr. Chez Hajan ma femme me reproche beaucoup. Euh, ah, pourquoi tu es miel et tu es tout mielleux avec tes patientes et tes, et tes Hada Et avec moi, non, tu ne l'es pas. Tu... Mais parce que mes patientes me, me sollicitent, me demandent, me, me, me mettent sur un piédestal, docteur, s'il vous plaît. Ouais, Alors ouais, que toi, ouais. tu, es, euh, tu es, non, il faut qu'on fasse comme ça, il faut ouais. que ça soit comme ça, tu, on n'est pas dans la même. Mais si tu me sollicites, bien sûr que je vais te donner ça. En fait, tu lui as donné ton code PIN, en quelque sorte. Mais tout à fait. Juste dis-moi, euh... s'il te plaît, euh... voilà, <rire> pas docteur, mais s'il te plaît, qu'est-ce que tu en penses Voilà, oui, c'est ouais. très humain en fait, et c'est ouais. très lucide. Et mais... on, a tous, euh, on a tous nos petits, nos petits codes PIN, justement. Ouais. L'être humain moi, est ainsi fait. Voilà. Moi, je dirais autre chose, à la rigueur, moi, j'arrive à analyser tout ce qui est vu ou post-après. Tout ce qui est sous-entendu, la connexion. La connexion, je ne l'ai pas tout ce qui est sous-entendu et tout. Oui. Non, j'analyse après. Ah oui, c'est vrai, j'aurais. Mais dis sur le moment ce qui a été fait sur le moment. C'est assez masculin quand même, c'est vrai. C est, c est... Ouais. Les hommes sont plus, on va dire, un peu plus cartésiens peut-être. Tout à fait. Non, mais avec les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Venus, c'est vrai. Hein je veux dire, la, la femme, quand elle dit « on va jamais au resto », c'est un truc que ma femme me disait « on va jamais au resto ah. ». Eh bien, moi, je vais lui sortir mes comptes. Ah, non, non, regarde. On est Exactement. Alors qu'on n'est jamais allé, on, on va jamais au resto, veut dire « je veux aller au resto, resto ». Ouais. Ne veut pas dire qu'on n'y est pas. Alors que nous, les hommes, on le comprend comme ça. Mais attends, mais si on, on y était la semaine dernière. Ne dis pas « jamais ». Voilà, c'est ouais, vrai. Bon, ben, bah, euh... je peux te rassurer tu n'es pas le seul à entendre euh, « on ne va jamais au resto hein ». Je veux dire juste qu'on ne se comprend pas suffisamment. Et encore une fois, euh, j'appellerai les gens euh, qui, qui, à faire de la communication non-violente. Parce que justement, là, on nous apprend que, par exemple, quand tu vois le 6 et 9, eh ben, l'un voit 6, l'un voit 9 et les deux soutiennent Mordicus. Non, c'est 6, non, c'est 9. En fait, il faut, il faut se mettre à, 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 à voir, à essayer... De, de voir, d'écouter que, que voit l'autre. L'autre ne ment pas, mais il ne voit pas la même chose que toi. Mmh, mmh, 
C'est le début de l'écoute et le début de la, du, de la solution des problèmes. L'autre, là, tu te trompes ou quelque chose, mais l'autre, il le voit comme ça. Voilà. Donc, euh, oui, là, Merci. J'ai adoré l'homme derrière le, la blouse blanche. <rire> ben, merci, je suis honoré euh, de, de t'assister et de passer dans ton émission. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, merci. Et à très vite. À, à très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance dans ce rendez-vous masculin sur Médien et bien sûr en avant-première sur Médien Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Medium Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.